0: Notícias da Igreja Católica Quarta-feira, 7 de dezembro de 2022. Hoje é dia de Santo Ambrósio. O Papa Francisco promulgou uma carta apostólica em forma de motu próprio sobre as pessoas jurídicas e instrumentais da Cúria Romana, que trata do controle e vigilância das transações financeiras da Cúria. Como os seus bens temporais fazem parte do patrimônio da Sé Apostólica, é necessário que estejam sujeitos não só à supervisão das instituições curiais das quais dependem, mas também ao controle e à vigilância dos órgãos econômicos da cura romana, diz o texto. Entre os aspectos técnicos abordados no documento, Destaca-se a importância da supervisão e da vigilância e controle em questões econômico-financeira feita pela Secretaria para a Economia. O moto próprio estabelece que cada pessoa jurídica deve apresentar à Secretaria para a Economia o orçamento e o balanço nos prazos fixados pela própria Secretaria. O Papa diz na Carta Apostólica que a Secretaria para a Economia e o Gabinete do Auditor-Geral podem solicitar os documentos justificativos e informação sobre as transações financeiras, assim como os nomes dos associados, membros, voluntários, doadores e, eventualmente, dos beneficiários das atividades que fazem. Notícias da Igreja Católica a atleta paralímpica e militar aposentada Christine Gaucher, de 52 anos, disse que um funcionário do Departamento de Assuntos de Veteranos do Canadá lhe ofereceu um kit de suicídio depois que ela reclamou sobre o atraso na instalação de um elevador para cadeiras de rodas em sua casa. O ministro de Assuntos dos Veteranos do Canadá Lawrence McAuley, disse que ao menos outras quatro pessoas com deficiência receberam propostas semelhantes. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, condenou o incidente. Não corresponde a assuntos de veteranos do Canadá que deveria estar lá para apoiar as pessoas que se esforçaram para servir ao país, oferecer-lhes assistência médica para morrer. Em 2016, o Canadá legalizou o suicídio assistido para doentes terminais, a lei foi ampliada para doentes cuja morte não é iminente, mas que sofrem fortes dores ou algum tipo de incapacidade. Notícias da Igreja Católica O arcebispo de Santarém, no Pará, Dom Irineu Román, visitou no domingo, ou melhor, na segunda-feira, 5 de dezembro, as vítimas hospitalizadas do atropelamento que aconteceu na madrugada de domingo durante a 28 Caminhada de Fé com Maria. Ainda no domingo, o arcebispo esteve no velório de Maria Ângela Gomes Moraes e Marciro Mendes de Moraes, mãe e filho que morreram no acidente. A arquidiocese paraense afirmou que está dando suporte para a família de Maria Ângela Gomes Moraes e Marciro Mendes de Moraes, que tiveram suas vidas ceifadas nesta tragédia. Notícias da Igreja Católica em muitas famílias, costuma-se colocar a árvore de Natal em um lugar visível da casa e enfeitá-la com luzes, estrelas e presentes. Mas o que significa, para um cristão, preparar sua árvore? Conheça a mensagem que traz este símbolo e como abençoá-lo em família. A árvore nos traz à memória a árvore do paraíso. Você pode conferir Gênesis 29 17, de cujo fruto comeram Adão e Eva desobedecendo a Deus. A árvore, então, nos lembra da origem de nossa desgraça, o pecado. Também nos recorda que o menino que vai nascer de Santa Maria é o Messias prometido que vem nos trazer o dom da reconciliação. As luzes nos recordam que o Senhor Jesus é a luz do mundo que ilumina nossas vidas, nos tirando das trevas do pecado e nos guiando em nosso peregrinar para a casa do Pai. As estrelas... Em Belém, há mais de dois mil anos, uma estrela se deteve sobre o lugar onde estava o menino Jesus com Maria e José. Este acontecimento gerou uma grande alegria nos reis magos, quando viram este sinal. Também hoje, uma estrela coroa nossa árvore nos recordando que o acontecimento do nascimento de Jesus trouxe a verdadeira alegria a nossas vidas. E os presentes colocados aos pés da árvore simbolizam aqueles dons com os quais os reis magos adoraram o menino Deus. Além disso, recordam-nos que Deus Pai tanto amou o mundo que entregou como um presente seu único filho, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Notícias da Igreja Católica Confira agora um trecho da introdução do Papa Francisco ao livro Uma Encíclica sobre a Paz na Ucrânia das edições Terra Santa, organizado por Francisco Grana, que reúne os discursos do pontífice sobre o conflito na Europa. O texto foi antecipado pelo jornal Il Fato Quotidiano. Nunca soube que o Senhor tenha começado um milagre sem concluí-lo bem. Desde que li e reli o livro Os Noivos, de Alessandro Manzoni, há muitos anos, sempre meditei longamente sobre esta frase. Nunca soube que o Senhor tenha começado um milagre sem concluí-lo bem. É uma frase de esperança, enquanto caminharmos rumo ao jubileu de 2025, cujo lema eu quis dedicar precisamente a esta virtude teologal, peregrinos da esperança. Bento XVI nos deu uma maravilhosa encíclica sobre esperança, Espesalve, ele escreve que a redenção a salvação, segundo a fé cristã, não é um simples dado de fato. A redenção é nos oferecida no sentido que nos foi dada a esperança, uma esperança fidedigna, graças a qual podemos enfrentar o nosso tempo presente. O presente, ainda que custoso, pode ser vivido e aceito, se levar a uma meta e se pudermos estar seguros desta meta, se esta meta for tão grande que justifique a canseira do caminho. Estas são experiências que cada um de nós teve na sua própria vida e que nos permitem enfrentar as quedas diárias com a certeza de que o Senhor nos toma pela mão e nos levanta porque Ele não quer que fiquemos no chão. Tenho lembrado com frequência que é lícito olhar uma pessoa do alto para baixo somente para ajudá-la a se levantar. Nada mais. Somente neste caso é lícito olhar de cima para baixo uma pessoa Mas nós cristãos devemos ter o olhar de Cristo, que abraça de baixo, que busca os perdidos com compaixão Este é e deve ser o olhar da igreja, sempre o olhar de Cristo, não o olhar do condenador Nós, homens de Deus, que anunciamos o Evangelho do Ressuscitado, temos o dever de gritar esta verdade de fé Deus é um Deus de, da paz, do amor e da esperança. Um Deus que quer que todos nós sejamos irmãos, como seu Filho Jesus Cristo nos ensinou. Os horrores da guerra, de toda a guerra, ofendem o Santíssimo Nome de Deus, e o ofendem ainda mais quando seu nome é abusado para justificar tal indizível massacre. Todos nós... Em qualquer papel, temos o dever de ser homens de paz. Ninguém excluído, ninguém tem o direito de olhar para o outro lado. Neste mundo da globalização, caímos na globalização da indiferença. Habituamos-nos ao sofrimento do outro. Não nos diz respeito, não nos interessa, não é responsabilidade nossa. Reaparece a figura do inominado, de Alexandre Manzoni. A globalização da indiferença torna-nos a todos Inominados, responsáveis, sem nome e sem rosto. Este é um trecho do, da introdução do Papa Francisco ao livro Uma Encíclica sobre a Paz na Ucrânia, da Edições Terra Santa, organizado por Francesco Gana, que reúne os discursos do Pontífice sobre o conflito na Europa. O texto foi antecipado pelo jornal Il Fato Quotidiano.